0: Salutare! Sunt Radu Puchiu și îți mulțumesc că ești alături de mine la un nou episod Digitalizarea. Din nou despre educație, despre educația digitală, despre digitalizarea educației. Avem cu cine? Avem ce trebuie? Rezolvă tabletele tot?
1: Uh, spune-mi, te rog, ce poate face un elev de clasa 6 cu o tabletă la școală? De fapt, uh, nu-mi răspundeți, dau eu un exemplu simplu. Uh, cum poate scrie elevul în mod facil o scrisoare, având doar tableta la dispoziție? Sau cum pot eu, ca profesor de TIC, să-i predau elevului utilizarea, nu știu, Microsoft Excel sau Google Spreadsheets, utilizând doar tableta? Cât de ușor este unui elev să și participe la fluxul video, Meet sau Teams, care o fi el, unde profesorul îi explică și în același timp să și rezolve sarcini pe aceeași tabletă?
0: Folosim sistemele electronice? Folosim datele pe care profesori și inspector le introduc uneori aproape zilnic în sistem? Poate digitalizarea fi făcută numai de oameni cu competențe digitale?
1: O altă piedică este această insuficientă uh, competență specifică domeniului digitalizării educației. Adică nu este destul să fii specialist IT și să cunoști uh, tehnologii, să te pricepi la hardware și la software. Știi, este necesar să deții și cunoștințe minime de pedagogie, dar în special să ai experiență la clasă, adică să înțelegi și să poți planifica și implementa exact modul în care tehnologiile pot fi utilizate la clasă.
0: Am stat de vorbă cu Daniel Boite, cel care acum ceva ani coordona zona de tehnologie a informației la Ministerul Educației. Întors astăzi la dragostea din Tâi, predatul la Clasă. Am vrut să aflu mai multe din perspectiva sa de om implicat direct în sistemul de educație, și de multiplele unghiuri din care privește digitalizarea acesteia. Al dascălului, al artistului, al celui din școală, al celui din minister. Haideți să-l ascultăm! Salutare, Daniel! Bine ai venit la digitalizare!
1: Salut, Radu, și îți mulțumesc pentru invitație!
0: Cum e Zarea Digitală? Cum se
1: vede după 5 ani de plecat de la guvern? Hey, dacă întrebarea e dacă putem să digitalizăm educația, Categoric, da. Dar, știi, înainte de toate, trebuie să privim acest lucru ca fiind un proces complex de transformare digitală în educație. Pentru că necesită un management al schimbării specific sistemului de învățământ românesc. Adică, văd eforturi susținute de elaborarea unei strategii de digitalizare a educației, este un efort lăudabil și e bine că se lucrează la așa ceva, dar... Este nevoie de o prudență și o competență specifică Adică să nu supralicităm în teorie Fără a ține cont într-un mod realist De nevoi și de resurse Știi că elevul practic este pivotul central Școala este despre elev Elevul este cel care are nevoie de o educație modernă Centrată pe el Și noi ca dascăli și școală, avem eterna provocare de a-i forma pentru meserii de viitor, care poate încă nu există, pentru tehnologii care poate încă nu s-au inventat. Toate acestea, culmea cu mijloacele și cu resursele existente acum. Și ce am mai văzut este că se face o confuzie între digitalizare și trecerea la învățământ online. Nu. Digitalizarea nu înseamnă trecerea la. Învățământul online. Bineînțeles, include și învățământul online, desigur, dar cele două nu trebuie confundate. Adică, digitalizarea educației înseamnă, în primul rând, asigurarea acelei complementarități în utilizarea noilor tehnologii, în predare. Școala este școală și asta va rămâne în continuare. Și acolo se va întâmpla mereu învățarea. Dar învățarea trebuie să fie eficientă și atractivă în școală și să continue și după ce elevul pleacă acasă, într-un mod la fel eficient și atractiv. Adică aici ajută noile tehnologii, aici ajută digitalizarea. Pedagogia în sine, cu toate teoriile sale clasice, cele ale Piaget, perspectiva ale lui Vygotsky privind constructivismul social, de exemplu, sunt și vor rămâne baza. Ceea ce noi trebuie să înțelegem este că aceste metode se modernizează și ele, iar mijloacele didactice moderne ușurează munca dascălului, cresc atenția și implicarea la clasa elevului și nu în ultimul rând ajută în dezvoltarea socio și a competențelor cheie ale elevilor. Știi cum ar fi să înveți, să înveți, gândirea algoritmică, simțul criticii, dezbaterea, creativitatea și așa mai departe. Ajustând pedagogia la societatea și la timpurile pe care le trăim. Nu, eu nu sunt specialist în pedagogie, dar pot să văd încotro să îndreaptă pedagogia modernă pentru că studiez intens subiectul. Văd încotro să direcționate nevoile de învățare ale noilor generații. l am în, cl- în casă pe fiul meu de 9 ani și pot să văd în special cu ajutorul soției mele care este învățătoare, încotro se îndreaptă nevoile cadrului didactic.
0: Tot timpul eu pun problema transformării digitale din perspectiva userului. Userul poate să fie profesorul, poate să fie elevul, poate să fie nu cineva din minister, deci nu e o problemă de tipul ăsta, dar ceea ce văd că se ocolește ca discuție și se duce lumea fix cu capul în acea digitalizare de care ziceai, ce experiență vrem pentru userii ăștia? Nu nu întreabă nimeni. Care e mixul ăla de online-offline pe care îl dorim pentru ei? Și cum facem această transformare a muncilor cu ajutorul digitalului în ceva mai bun, mai ușor, mai, din care să iasă ceva mai bun din,
1: din zona de educație. Uh, unde vezi tu piedicile aici? Prima și cea mai mare piedică, eu tot uh, mă duc înapoi un pic și spre pedagogie, prima și cea mai mare piedică pe care o văd eu este lipsa unui adevărat consens național privind importanța educației în societatea noastră, știi? Adică Uh, nu mă refer la un nivel, nivel anume administrației, departe de mine așa ceva, dar vizitând uh, uh, diferite școli și comunități, văd în ce măsură acele comunități prioritizează sau nu educația și le văd și pe cele care le pun în capitolul și altele. Și acolo unde există acest consens, există și acest progres. Ce face tehnologia? Aduce, aduce crește atractivitatea, uh, participării elevului la clasă și. Centrarea centrarea aceasta pe elev putem să o facem doar cu un consens național. Deci asta cred eu că este principala piedică. Uite, îți dau un exemplu bun de țară. Este Corea de Sud. Au revoluționat educația și au creat societatea cunoașterii în practic o generație. Bine, la ei e clar că persoanele sunt cele mai de preț resursă naturală. Dar totuși, Acolo unde există acest consens național, acolo se poate face și această schimbare și tehnologia te poate ajuta în acest sens. Poate ție ca profesor ușura munca la clasă, poate crește atractivitatea elevului de a învăța, poate fi implicat mult mai mai activ. Învățarea poate să se desfășoare în afara săli de clasă, repet. Învățământul trebuie să se desfășoare și în afara clasei, în afara școlii. Învățământul începe înainte de a ajunge în școală, copilul continuă după, deci se pleacă și se merge spre un învățământ pe tot parcursul vieții și crearea acestei societăți a a cunoașterii. Pentru asta îți trebuie consens național și, bineînțeles, ai nevoie să combini acest consens național și cu dorința părinților de a investi în viitorul copiilor.
0: Da, Stric la, la nivel de resurse, la nivelul Ministerului. Avem avut un episodul trecut, l-am avut invitat pe Adrian Popescu și povestea de un, un număr impresionant totuși pentru administrația publică de oameni angajați în zona de IT, erau niște sute. Voi la Ministerul Educației, din vorbesc de atunci când era acolo, câți oameni erau, că mie mi se par comparabile ca nevoie de
1: digital. Acum șase ani eram o mână de oameni. Eram o mână de oameni, ne-am ajutat foarte mult uh, la, cu specialiștii din uh, inspectoratele școlare. Ăsta a fost mm-hmm. rol nostru, să spun așa, și am mai avut și echipa Arnie care ne-a mai ajutat la fel. În schimb, într-adevăr, bine că ai subliniat, dar nu neapărat numai la nivelul ministerului. Uh, în general, o altă piedică Este această insuficientă competență specifică domeniului digitalizării educației, adică nu este destul să fii specialist IT și să cunoști tehnologii, să te pricepi la hardware și la software Este necesar să deții și cunoștințe minime de pedagogie, dar în special să ai experiență la clasă, adică să înțelegi și să poți planifica și implementa exact modul în care tehnologiile pot fi utilizate la clasă
0: deci nu un it și un it care să știe și cum se desfășoare procesul de, de predare la clasă, nu?
1: Exact, exact. Pentru că aici intervine și modul în care aluci tehnica și tehnologia. Ce fel de tehnică și ce fel de tehnologie se pretează pentru predare? Una este să vorbim despre un device profesional pentru prelucrare grafică pentru liceu, care se pretează liceului, Și alta este să vorbim de un device educațional care se pretează învățământului primar, de exemplu. Și
0: spunem acum am văzut nebunia asta cu tabletele, perioada pandemică a fost și cu să dăm tablete fiecărui copil. Și spuneam că nu cred că e suficient, pentru că tableta aia trebuie în primul rând să o gândești nu doar ca device în sine, ci trebuie niște oameni care să... educe cum se folosește tableta doi, Să ai un conținut pe ea 3. Să ai un suport pentru, pentru oamenii respectivi, altfel scopul ei este uh, pierdut. Uh, tu cum vezi partea asta? Uh, unde, unde iarăși nu este uh, o jumătate de măsură cumva?
1: Deci categoric tableta nu este suficientă. Uh, spune-mi, te rog, ce poate face un elev de clasa a șasea cu o tabletă la școală? De fapt, azi nu răspundeți, dau eu un exemplu simplu. Cum poate scrie elevul în mod facil o scrisoare, având doar tableta la dispoziție? Sau cum pot eu, ca profesor de TIC, să-i predau elevului utilizarea, nu știu, Microsoft Excel sau Google spreadsheets, utilizând doar tableta? Uh-huh. În Contextul pandemiei, orele s-au desfășurat online. Cât de ușor este unui elev? Să și participe la fluxul video, Meet sau Teams, care o fie el, unde profesorul îi explică și în același timp să și rezolve sarcini pe aceeași tabletă Deci categoric nu, tableta nu este suficientă și vorbim aici despre transformare digitală, adică vorbim de un întreg ecosistem Și într-adevăr, cum ai spus și tu, sunt patru mari paliere, adică este infrastructura de comunicații, este tehnica hardware și software necesară Managementul acestora, conținuturi, securitate și tot ce ține de utilizarea și administrarea lor facilă A treia este uh, formarea cadrelor didactice, atât adică cea inițială cât și continuă. Și bineînțeles nu în ultimul rând este suportul tehnic Cam astea să nu, cred că nu am uitat alta Și atunci când planificăm pe fiecare din aceste paliere trebuie să vedem ce avem deja Ce este în curs de execuție și ce anume ne dorim la capitolul ce anume ne dorim, e clar, trebuie identificate resursele financiare, umane, logistice necesare, desigur. Dar, repet, ținând cont în permanență de nevoile elevului, ale cadrele didactice și mai apoi al celorlalți actori. De exemplu, dacă vrei să intrăm în detalii, pe partea de infrastructură de comunicații, trebuie să ne uităm nu doar la infrastructura din cadrul școlii, care de altfel trebuie să ajungă până în sala de clasă dar trebuie să ne uităm și la cea necesară desfășurării învățării de acasă Avem proiecte derulate în trecut privind conectivitatea în școli și chiar anul trecut un efort lăudabil a însemnat unirea forțelor marilor operatori telecom în asigurarea conectivității tuturor corpurilor de clădire în care se desfășoară activități de învățare De asemenea, vedem că acoperirea cu date mobile crește zi de zi, ceea ce este îmbucurător, dar este acel fine tuning, acel tunaj, acea rafinare fină de care care trebuie să ținem cont și anume dacă internetul wireless este sau nu disponibil în fiecare sală de clasă sau dacă banda este suficientă sau nu. Ce mecanisme de caching s-ar putea implementa pentru a nu încărca banda principală cu același conținut descărcat pe mai multe dispozitive deodată? Sau pe partea cealaltă, similar, legat de uh, acoperirea națională. Avem zone albe sau gri? Mai sunt? Câte sunt? Știi? Adică uh, ajunge semnalul de date și nu doar GSM, în toate uh, nu doar mobil, în toate gospodăriile. Câți le sunt impactați? Adică Trebuie să, să vedem în, în detaliu. Sau, de exemplu, dacă vorbim despre pilonul tehnologiei, din nou, trebuie să vedem ce dispozitive se pretează specificului educațional. Este sau nu necesară o abordare de tip un dispozitiv pe elev? Sau ajung și câteva uh, dispozitive într-o clasă, urmând a fi folosite, de exemplu, în sistem rotațional? Adică ce dispozitive se pretează Învățământului primar, gimnazial, liceal, trebuie totuși ca aceste echipamente să reziste cel puțin în 4 ani, un ciclu de învățământ în mâna elevilor. Cum se comportă acestea? Cum le asigurăm securitatea fizică?
0: Acolo am văzut și eu problemă, și de asta menționam, că practic noi ne-am repezit la device ca un... Ceva care va rezolva tot. Dar revenind la echipa de care vorbeam, mie mi se părea că îți trebuie o resursă importantă, umană, ca să susțină un astfel de demers. Uh, și aici da, n-am văzut un. Uh, n-am văzut nici măcar unde se problema. Apoi, uh, o componentă pe care o menționai și tu este cea de conținut. N-am văzut. Uh, Ok, facem școală pe tabletă de mâine, dar ce conținut le dăm oamenilor respectiv? A fost un concurs național de de soluții la modul ok, Google Classroom, Teams și așa mai departe, dar aia nu rezolvă decât o parte din suport. Conținutul în sine, ce învață și cum învață, e accesibil? Pentru că una e să faci poză testului cu telefonul și să-l dai și alta e să-l completezi online poți să faci lucrul ăsta, e o mare diferență. Ai învățat lumea să facă lucrul ăsta. Deci sunt multe. Și ce mi s-a părut este că nu s-a pus pro- nici măcar problema la nivel de resurse umane care să facă asta.
1: Nu e vorba doar de conținut educațional. Conținut educațional uh, poate fi uh, uh, creat atât de profesori dacă are competențe în acest sens, dar într-adevăr trebuie să aibă o bază de resurse educaționale uh, chiar deschise, da? Pentru sistem să poată folosi spicui de acolo resurse în format digital și să le utilizeze la clasă Mai mult, aș spune eu, ar fi bine ca și acel conținut din aceste resurse educaționale să aibă o minimă validare științifică Există o, o graniță foarte fină, unde trebuie avută grijă să nu sărim peste și să dăm conținut de orice calitate, fără să îi validăm științific conținutul. Bine, dar poți
0: să faci un, acum venind în zona asta, știi că sunt un pasionat al deschiderii categoric, de resurselor educaționale. Eu cred că întâi trebuie să avem ce să putem filtra, deocamdată exact. să în nu avem nimic, deci, sau mă rog, avem ceva, dar nu foarte mult. Deci a, aici văd problemele de, de tipul ăsta. Cu toate astea, mă duc înspre, înspre o discuție pe care am mai avut-o și cu ceilalți referitoare la date. Spuneai, bine, câți elevi, câte, câți ne trebuie, câți au acces, ce semnal avem, câți profesori pot, câți nu pot și așa mai departe. Mi se pare că ceea ce, ce Știu că tu ai construit acolo, din perspectiva datelor, a fost destul de de serios, dar nu nu am mai văzut-o folosindu-se, sau poate nu văd eu bine din din afară.
1: Da, într-adevăr, Ministerul Educației, de fapt sistemul de învățământ românesc, are un sistem informatic integrat al învățământului România, îi spune SIR, care de fapt este un sistem informatic de management al educației. Nu este doar efortul meu acest uh, proiect, bineînțeles, am avut și profesioniștii cu care am reușit să dezvoltăm uh, acest lucru, atât în minister cât și în țară. Și uh, uh, da, încă se folosește și se folosește uh, intens, uh, lipsesc în schimb două, două seturi mari de date. Cele privind notarea ritmică, adică notele și cele privind frecvența de participare, adică absențele. În rest, celelalte seturi de date se colectează analitic, adică cele care, datele administrative, să le spun așa, acele date care sunt necesare. Atât resursele umane cât și resursele materiale se colectează și, într-adevăr, există. Au trecut. 8 ani deja de când acest sistem este în funcțiune, e bine, ar trebui normal și un facelift, ar trebui și un pic modernizat front-end-ul, mai căruie, mai se agață, dar, dar există date și acele date administrative, repet, sunt și chiar și publicate în format deschis pe Data.gov.ro. Am văzut că totuși se publică date și asta este bine, pentru că na. E nevoie de date deschise și e nevoie mai ales de date deschise în educație. Întotdeauna există loc de mai bine, dar o bază avem. În rest, cu privire la utilizarea datelor în procesul decizional, să spun așa, s-aș recomanda să citești raportul Băncii Mondiale din 2016, se numește Saber Emis, care a făcut o analiză sistemului informatic de management educațional al României acolo, Stăm foarte bine, suntem chiar competitivi la nivel european pe palierele de colectare a datelor și a a sistemului în sine, dar suntem un pic deficitari la utilizarea datelor în procesele de analiză, diagnoză și prognoză specifice învățământului.
0: Și de desenarea unor politici în domeniu, pentru că până la politici eu n-am văzut, de exemplu, un argument bazat pe date într-un discurs public al uh, miniștilor și, repet, sunt uh, unii dintre ei mi-au fost și foarte apropiați și cred că uh, am, am toată înțelegerea pentru ei, dar nu am văzut un discurs să spună, uite, avem următoarea situație, avem atâția profesori, atâția știu să folosească, atâția nu știu să folosească, atâta tablete ne trebuie, de ce ne trebuie și așa mai departe, pentru că uh, avem aceste date uh, culese. Uh, da, un exemplu, sau orice altă, uh, alt discurs să fie bazat pe, pe datele de acolo uh, Ori aici mi s-a părut o, că e păcat Pentru că o dată există Doi, uh, ar fi un argument solid în, 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 în dezbatere Sau în, în susținerea punctelor de vedere oficiale
1: Da, cred că uh, problema este de comunicare publică Pentru că eu personal, din experiența mea, pot să spun că am lucrat cu 15 miniștri, cred, în 5 ani cât am stat la Ministerul Educației și aproape toți miniștrii mi-au cerut date, aproape toți miniștrii au folosit acele date și chiar știu sigur, miniștrii care comunicau atunci când ei însi făceau comunicarea pe baza datelor uh, pe care le aveam. Ce s-a întâmplat de atunci până acum? Uh, într-adevăr, uh, Cred că era bine să se întărească această capacitate de analiză, diseminare și de prognoză pe baza datelor, dar sunt optimist și cred că, cred că va fi bine.
0: Eu privesc și din latura cealaltă. Nu, nu întâmplător aduc discuția despre date, pentru că... Există și un izvor al celor date. Oamenii care completează, intră în platforma respectivă și tot pun date. Ori dacă ei nu simt că la capătul celălalt sunt folosite la ceva, atunci și motivația de a face lucrul ăsta este scăzută. Și atunci pot să am niște probleme de calitatea lor sau de orice, orice altă natură. E greu de susținut un astfel de sistem că nu vezi că și folosește la ceva. Omul din școală zice, "Bă, da, eu am dat toate astea și. Uite, pe mine nu mă ascultă nimeni Așa este,
1: așa este, îi cunosc, au fost colegii mei Lucrează intens, lucrează, mă refer la uh, cei din școli Mă refer la cei din inspectoratele școlare Care sunt uh, între Ministerul Educației și uh, școli uh, Și ei sunt, au rolul de fapt de a coordona această colectare uh, constantă de date Pentru că SIR este, cum îi, spunem noi, îi spuneam, noi organism viu Adică, atât de analitice sunt datele, încât dacă faci o raportare ast- mâine, să zic, diferă de, de raportarea de astăzi. Este firesc pentru că avem un, o dinamică mare, elevii se transferă, elevii uh, intră în risc de abandon, uh, avem schimbări la nivelul clădirilor, bine, nu cu așa o frecvență mare, dar este normal și firesc să fie dinamic. Și, uh, uh, într-adevăr, personalul de sprijin, Colegii mei, informaticienii, cum îi numim, din inspectoratele școlare, duc o luptă uh, fantastică în a asigura corectitudinea completărilor în raportările cerute de minister și uh, livrarea lor în, spre minister la timp. Și e greu, e foarte greu, e foarte greu.
0: Și la nivel de proiecte mari, mai știi ceva
1: să se întâmple la minister? Proiecte mari uh, pe digitalizare. Cam ce am văzut și eu prin presă, știu că au existat demersuri la minister încă de prin 2014-2015 să se facă acel catalog electronic cum îl cunoaște lumea. Nu s-a implementat la acel moment din cauza că nu mai era timp pe exercițiu financiar anterior. 2016, documentul conceptual pe o platformă Național, pe un sistem informatic de management al școlarității, este numit, care conține și catalogul electronic și evaluarea online a lucrărilor scrise la examenele naționale. A existat și de atunci până acum știu că acel proiect a și fost semnat la nivel de finanțare. Chiar a fost în dezbatere publică anul trecut ca de sarcin dar de atunci, din păcate, nu a mai apărut nimic. Este foarte important acest proiect. Pentru că ne asigurăm, factorul de decizie de fapt asigură acele două mari seturi de date de care spuneam notele și absențele În acest moment acestea pot fi colectate declarativ la nivel de semestru că dacă încerc să le colectez mai des necesită un efort suplimentar Respectiv evaluarea online a lucrărilor scrise Înțelegi și tu cât de uh, important ar fi să poată cadrul didactic uh, pe o platformă uh, securizată, să poată să evalueze lucrările la examene naționale uh, Chiar și, nu știu, dintr-o terță locație, eliminând toate costurile privind transportul lucrărilor și loca- uh, locarea lor uh, Asta pe SIMS pe alt proiect mare, proiectul Wi-Fi Campus, acesta este, din câte știu, în execuție, m-am observat și eu că în tot mai multe școli echipamentele au fost instalate, încă nu este la final. Mai este proiectul Platforma Națională Educației, care ar trebui să operaționalizeze acea bibliotecă școlară virtuală prevăzută în Legea Educației Naționale încă din 2011 Aici discutăm despre conținut, da, de, despre resurse educaționale. Cred că acest proiect este în fază de licitație publică. Dacă nu mă înșer, probabil curând chiar urmează să intre în execuție după ce se declară câștigătorul. Și mai e un proiect interesant, un proiect din fonduri ale Guvernului Japoniei, un proiect de centru de excelență în tehnologia informației care și-a propus să creeze într un centru de excelență pe acest domeniu în fiecare județ. Acela cred că are licitația finalizată, sperăm în implementarea lui. Cam astea sunt, din câte știu eu, proiectele la nivel național de digitalizare.
0: Am o întrebare și o curiozitate și nu e o întrebare simplă, de asta nu e problemă dacă nu-mi răspunzi. Biblioteca școlară cu resursele univ- educaționale deschise, biblioteca virtuală. De ce trebuie construit o platformă? Nu putem să o
1: hostăm în orice cloud din lume? Desigur că putem să o hostăm în orice cloud din lume. Desigur. Nu este nicio informație uh, în, într-un în repozitor, da? adică într-o sursă de o bibliotecă. Nu ai informații care sunt uh, cu caracter personal sau căruia să-i asiguri, un, uh, să, să fie necesară asigurarea unei securități de infrastructură critică. Desigur că se poate. Se poate adopta și o politică de hibrid. Deci nu nu văd de ce nu s-ar putea. Și nu știu în detaliu cum cum a fost scos în fața de licitație cum a fost scos în licitație acest proiect, dar probabil că s-au gândit și la acest aspect.
0: Eram doar curios de ce trebuie să mai facem niște să mai punem niște servere pentru uh, o bibliotecă școlară virtuală când da. mai bine plătesc un abonament la cloud. Mai ales că Așa sunt este. resurse deschise și accesibile oricând și dacă îți mai multe mai bine, dacă mai cade un server nu e treaba mea, dacă și dacă. Dar eram curios, asta a fost o curiozitate mereu. Daniel, îți mulțumesc tare mult, suntem pe, pe final, am rugat și pe totdeauna și pe alții dacă ai lucruri să mi le recomanzi sau dacă ai oameni pe care să mi le recomanzi să-i aduc pe această temă, cu mare drag o fac.
1: În încheiere, eu tot ce vreau să spun, dragă Radu, este să nu uităm să punem emoție în eul de la e-learning.
0: Așa, e dreptate, să nu fie doar tehnic. De asta spun că toată lumea trebuie să participe la transformarea digitală și nu e o chestiune eminamente de IT. Cred că și scopul a ceea ce facem cu acest, cu acest podcast este exact asta. Să spunem cât, la cât mai multă lume că e nevoie de toată lumea, e nevoie de înțelegere și e nevoie de soluții pentru o experiență mai bună Și cum am întrebat și dățile trecute, te întreb și pe tine, ce educăm și pentru ce?
1: Da, am încercat să-ți răspund la prima parte a interviului. Copiii, educăm copiii noștri pentru lucruri care încă nu s-au inventat, pentru tehnologii care nu s-au inventat, cu resursele și cu ceea ce avem noi în prezent și cu cunoștințele din prezent. Și este o provocare și a fi dascăl este o artă. Înainte de tot, este o vocație și a fi dascăl înseamnă a fi dascăl.
0: Îți mulțumesc tare mult! Cu dragă. Asta a fost astăzi la Digitalizarea. Voi continua această serie dedicată educației digitale și cu alte perspective ale unor oameni din interiorul sistemului de educație. Așa că te aștept în continuare și la următoarele episoade, pe SoundCloud și Apple Podcast. Pe curând. Digitalizarea?
1: Digitala. Digitala.
0: A mix of fun, folklore, myths, and tech, with awesome people in Radu Pukyu.
1: (inaudible) Aïdotsitotsi kumik kumarins prodigitalisare.